0: yo soy Gerson Daniel y este es tu podcast, Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie Lo que ellas piensan y hoy tengo una invitada que es mi privilegio el poder tenerla aquí con nosotros esta tarde. Ella es de la tierra linda, la tierra del coloso de Santa Úrsula, la tierra del zócalo, la tierra del mariachi y de los tacos y por qué no del chile. Tierra mexicana, tierra preciosa, mujer formada en administración de empresas en la UNAM, musicalmente también estudió en el Instituto Canción, es directora de una bella escuela musical en México, es esposa, es madre de dos niñas preciosas y es también mi prima. Qué privilegio tan enorme tenerla. Ella es Jessimiel Miel Matarrita. Jessy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenas tardes. Hola,
1: Gerson. Buenas tardes. Gracias por tan bonita presentación porque... Eh, bueno, pues las personas no sé si se lo pregunten pero han de decir cómo son primos y, y yo vivo aquí en México, sí, yo nací aquí en México hasta en el año de 1985 eh, mis papás vinieron aquí a, a esta ciudad y bueno aquí nos tocó, aquí nos tocó nacer y aquí hemos hecho ya bastantes cositas, ya nos ha tocado vivir bastante
0: ¿no? ¿saben qué lujo y qué privilegio de prima que tengo yo. Hoy la van a conocer ustedes y van a ver muchísimo. Y van a aprender muchísimo con todo lo que vamos a, a entrevistarla y a, a preguntarle cosas interesantes, sobre todo de lo último que dije de la escuela musical que ella dirige por allá. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Ya eh, diriges el Instituto Musical, esta Escuela Musical Univem, desde hace ya más de 10 años, contame cómo surgió todo eso, de, de dónde salió esa, esa idea.
1: Bueno, pues eh, es, es realmente una historia muy larga y tal vez tenemos que tomar otro podcast para hablar acerca de la Escuela de Música, pero sí es un privilegio, es una, eh, pues un sueño que Dios puso en mis manos hace más de 10 años y nace, te voy a contar cómo nace, voy a tratar de ser breve, pero que sea concisa para que la gente tenga una idea. Claro, nace cuando yo estudié eh, en el Instituto Canción aquí en la Ciudad de México. Yo estuve ahí eh, con el deseo y con el deseo de prepararme, ¿no? Eh, finalmente eh, habló, como empecé el podcast, diciendo que mis papás vinieron hace bastantes años aquí a la Ciudad de México por un llamado de Dios. Entonces, ellos son pastores. Y bueno, pues en ese deseo de prepararme, de poder servir a Dios, eh, Fui al Instituto de Canción a estudiar, me gustó mucho lo que se hacía ahí, no solo se preparaba al músico, sino que se preparaba, se preparaba también al ministro, pero en ese tiempo pues recorría una larga distancia, a pesar de que estamos en la Ciudad de México, pero quienes conocen la Ciudad de México se dan cuenta que las distancias son bastante, bastante grandes, entonces uno puede estar en una hora recorriendo y sigues en la misma Ciudad de México, entonces... Eh, mi recorrido era bastante hacia la escuela, pero yo creo que ese fue como el despertar que Dios puso en mi corazón, o fue como esa um, inquietud cuando me di cuenta que en mi zona donde yo vivía no había una escuela de música y que eh, en la zona donde yo vivo, que es el Estado de México, para ubicar a, a la gente un poco en el, en el mapa, este, específicamente yo, yo vivo en Ecatepec, pero el Estado de México es muy grande. Entonces no había como una escuela de música donde estudiar y donde tener también ese espacio para, para que nosotros pudiéramos ser entrenados en la, en la palabra, en el ministerio y demás. Entonces yo pone esa inquietud en mi corazón de que eh, pudiera yo levantar una escuela de música que inicialmente... Mi deseo, este, esto es algo que, que va a relucir en este podcast, pero bueno, no, la verdad es que es algo que es una anécdota bastante chistosa. Inicialmente, la verdad, yo quería que fuera otro Instituto Canción, pero aquí en el Estado de México. Entonces, eh, yo tomé el atrevimiento, por decirlo de esa manera, junto con una compañera de, de igual del Instituto. Hablamos con el director de ese entonces, para omitir este, nombres, no, no, no es necesario decirlos, pero hablé,
2: no <ríe> hablé con el
1: director, pero sí me acuerdo que era un director norteño, entonces son medio especiales los del norte. Entonces, eh, platicamos y, y, y bueno, la verdad es que en esa, desde esa primera eh, plática que tuvimos, la respuesta fue negativa, no, no, no fue como positiva. Pero, este, pues en el ministerio también uno conoce personas, uno, uno tiene comunicación y relación con otros pastores y demás. Y en alguno de esas este, amistades ministeriales que mi papá tenía, este, había una joven que trabajaba directamente en el corporativo de Instituto Canción y ella me dio el consejo más sabio, esto lo estoy haciendo como toda una historia, lo estoy resumiendo en un breve tiempo porque sé que hay más preguntas por responder, pero cuando yo hablé con, con el director y le dije, mira, en nuestra zona no hay una escuela de música, eh, recorremos las distancias para venir hasta acá, ¿por qué no abrimos un instituto canción ahí en mí? Yo había puesto como sede la iglesia, porque la iglesia, gracias a Dios, es una iglesia grande, es una iglesia que tiene como la capacidad para poder resolver esto de logística. Entonces, eh, el director, bueno, les comento, me dijo, no, no, este, no es posible y, y bueno, no, olvida la idea, ¿no? Eh, entonces sí, me puse un poco triste, mi corazón salí de la oficina y dije, bueno, pues no sé, o sea, él lo dice de esta forma, no sé si, eh, no sé si si, si, si aquí se acaba el sueño, pero lo voy a consultar, ¿no? A, al señor. Y cuando les hablo de esta amistad ministerial fue porque eh, poco tiempo después, muy poco tiempo después este este pastor eh, eh, que es amigo de mi papá todavía actualmente eh, le, le comenta que su hija trabaja directamente en el corporativo de canción y me concerta una cita para practicar cuando tenemos la cita yo le dije lo mismo le comenté hoy es que a mí me, me, me gustaría que en la iglesia hubiera un cierto canción y así demás bueno le, le conté todo el, el plan y toda la, la idea que yo tenía que creo que era una idea muy muy buena este, y ella me dijo yo creo que ella me dio el consejo más sabio que yo pude haber tenido en ese momento tal vez fue el, el consejo más acertado y obviamente fue el consejo que, que me tiene aquí este, hoy hasta donde he llegado con UNIVEM porque ella me dijo bueno para eh, poder eh, tener un eh, resultado tu canción eh, yo te puedo ayudar te puedo eh, dar todas las vías para poder hacerlo pero vas a tener lo voy a decir de esta manera, lo voy a expresar de esta forma vas a tener un producto en charola de plata porque, bueno, básicamente yo te voy a dar todo. Te vamos a proveer todo. Te vamos a proveer el nombre. Te vamos a proveer los planes de estudio. Te vamos a proveer todo, ¿no? Eh, lo que implica Instituto Canción. Cuando hablamos, pues, de una marca como esta de Marcos Weed, pues, sabemos que, que, que tiene su nombre ya ganado, ¿no? Entonces, ella me dijo, pero por otro lado, eso de alguna otra forma no, o sea, no es tuyo, ¿no? Voy a decirlo así como en palabras tal vez duras, me dice pero ¿por qué no haces un proyecto tuyo? ¿por qué no comienzas un proyecto tuyo? tal vez va a ser el camino más duro, va a ser el camino más largo, pero a la larga va a ser tu proyecto, o sea va a ser tu sueño, va a ser eh, tu visión va a estar plasmada ahí y sí, ese, ese, a los pocos días eh, tomé la decisión y dije sí, tal vez sea el camino más largo, sea el camino más difícil porque evidentemente nadie me conoce nadie sabe quién soy y, este, y, y hacer todo desde cero es bastante difícil o sea, bastante complicado en ese tiempo que estoy hablando más de 10 años eh, no había muchas escuelas de música cristiana o sea, había dos o tres para la magnitud que, de personas que somos en la Ciudad de México y de cristianos porque también somos ya bastantes cristianos había muy pocas escuelas de música las, las redes sociales no existían como hoy existen los medios eh, de comunicación eran diferentes, había que utilizar otras formas de publicitarse, había que utilizar otras formas para llegar a las personas, para que las personas se enteraran de nosotros y más cuando pues no eras nadie, no en, en teoría no tenías un nombre. Entonces sí, tomamos esa decisión, este, fue algo muy chistoso porque eh, a los pocos meses que yo decidí lanzar la Escuela de Música me enteré que que bueno, pues el director de donde yo estudiaba, pues también, eh, no sé, creo que le dio por lanzar también una escuela de música en mi propia zona, creo que el, el que le quería hacer era él. Y bueno, la verdad es que pasó lo que pasó, nosotros abrimos un 12 de enero, este, y la verdad han sido años de mucho, de mucho, de mucha, de mucha satisfacción, de mucho trabajo, sí, pero de mucha satisfacción acción. Eh, el primer día que abrimos, tuvimos una, una, una población de alumnos bastante interesante y gracias a Dios porque hemos permanecido durante todos estos años y yo creo que es porque cuando algo es de Dios, su misma palabra lo dice, ¿no? Permanece.
0: Men, qué tremendo que, bueno, es un resumen, pero está bien completo ese resumen, Jesse de lo que has pasado, lo que has vivido. A, a mí me ha tocado el privilegio de estar, para los que nos escuchan, de estar por allá en, en México, en Ciudad de México y en el Estado de México también, eh, con mis primos compartiendo, evidentemente como familia que son, también les reconozco como, como un ministerio que son, pero eh, he estado por allá y, y ha sido una experiencia más que gratificante ver cómo los alumnos están por allá. Eh, bien concentrados los profesores también, la excelencia con la que se trabaja, la idea y la visión sobre el tema de a ponerlo al alcance de la gente, a un precio cómodo, todo eso es súper importante y, y maravilloso. Y para quien en algún momento vaya a visitar Ciudad de México y el Estado de México, lléguese a Ecatepec, a Univén, Univén ya aparece en Uber, inclusive. Usted puede llegar por ahí. Y de verdad que yo sé que le van a recibir con los brazos abiertos. Esperemos que el tema del COVID ya no esté para ese entonces. Y podamos viajar con más libertad, pero es un lugar maravilloso y donde Dios se manifiesta. Eh, Jesse, para la siguiente pregunta, eh, me gustaría que me pudieras decir, porque esto pasa muchísimo, el arte y la música, como bien sabes y en tu experiencia, sabrás que conectan mucho con la gente, con las personas. Y en, en todos tus años eh, trabajando en el tema de la música, ¿cuál crees que es la razón por qué el arte y la música conectan tanto con la gente?
1: Eh, mira, yo te lo voy a decir en una sola palabra y es las emociones. O sea, las emociones es, la, es, es el vínculo entre el arte y, y en este caso, por ejemplo, la mus en, entre la música y el, y, y el arte, ¿no? El arte y la música. El arte, bueno, pues es, hay muchas expresiones de arte, ¿no? Está la pintura, está la música, está la danza, la escultura, o sea, hay muchas expresiones de arte. Pero eh, yo para mí en todas conecta el o el, el que hace ¿no? ese clic, es, es las emociones. O sea, tú puedes escuchar a alguien cantando y, y a lo mejor dices, es que siento que hasta se me pone la piel chilita, ¿no? Decimos, este, o piel de gallina, o, o siento que el pelómetro, no sé, se me pone así todo erizado, porque las emociones son muy importantes, juegan un papel muy importante. Tú puedes ir a una galería de arte y para lo que a, a ti parece un cuadro que tú dices, bueno, este cuadro mi hijo lo podría hacer igualito, ¿no? Los mismos garabatos, las mismas, los mismos trazos, los mismos, no sé, circulitos o figuritas, tú dices, es que mi hijo lo, lo haría igual, ¿no? Pero el punto ahí es, ¿quién hizo el cuadro, no? ¿Qué trató de transmitir en ese cuadro? ¿Qué quiso decir con ese cuadro? ¿Qué sentía cuando hizo ese cuadro? Entonces, para mí lo que conecta son las emociones, porque de repente para mí es como de, pues yo no veo nada en ese cuadro, ¿no? Y otros te dicen, no, bueno, es que yo me relajo, o sea, siento una sensación increíble cuando veo ese cuadro. O cuando escucho esa música, de repente yo digo, no, a mí no me gusta o sea esa música, a mí no me mueve para nada. Y hay otros que dicen, bueno, yo escucho esa música y me deshago. Entonces, para mí, las emociones. Las emociones ese es el vínculo en, entre el arte, en cualquier expresión de arte, la emoción.
0: Es, es verdad totalmente, las emociones son las si algo te despierta una emoción pues evidentemente, de hecho hasta para, hasta para comprar ahora los, uh -huh. eh, la gente que hace marketing dice, hay que despertar una emoción en el, en el destinatario final para que lo compre y definitivamente creo que el arte y la música por eso conectan también con las personas creo que lo acabas de resumir muy bien y yendo para, para ahí también eh, pues, sa, bueno los que no la conocen si es una mujer que tiene una voz preciosa, muy potente para el canto y a mí me gustaría, sabiendo que, que tienes esa voz, ¿quién te la descubre? ¿Quién dice, ay mira, esta canta muy bien? No sé si fue tío, tío Eduardo que dice, mija, tú cantas lindísimo, deberías dedicarte a eso. O sea, ¿dónde descubres ese talento tan enorme para el canto?
1: Bueno, no eh, en, regularmente yo también muchas veces cuando entrevisto a, a personas músicos les pregunto lo mismo, ¿de dónde salió ese talento, ese don, no? Y muchos me dicen, bueno es que en mi familia hay músicos ya mi papá era músico, mi mamá era cantante, no sé, no. Muchos dicen eso, porque es como algo que está en la familia, ¿no? En mi casa, la verdad es que mi mamá tiene una super voz, pero así, pero para gritar. O sea, y es, tiene unos pulmones fuertísimos. Yo creo que los pulmones los saqué de ahí. Y mi papá, la verdad es que sí le gusta. Yo veo que él canta y todo. Nunca lo he visto como eh, tal vez cantando así en, en alguna situación más de profesional. Pero yo creo que a él le gusta mucho. Este, Es muy, en ese sentido, es como muy, muy alegre, ¿no? Pero eh, ya de descubrir, 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 fue un poco lo que te comenté al principio, este, el hecho de que mis papás estuvieran pastoreando la iglesia, yo creo que cualquier, o, o la gran mayoría de hijos de pastores, en esto podremos coincidir o podemos tener como tal vez eh, muy, a, muy afín, el hecho de que en una de las áreas donde nos vemos más involucrados es en la alabanza, en la, en la alabanza de nuestra iglesia, donde vemos que hay mucha necesidad, eh, donde vemos que hay como muchas carencias incluso, entonces eh, por, ahí, por ahí nace, o sea, por ahí, por ahí surgió la situación eh, en la iglesia, pues evidentemente vemos que yo la escuela, voy a hacer un paréntesis en esto, yo la escuela la, la dirijo sí yo, pero hay dos personas que son muy claves también para esto, que es mi hermana y mi hermano, tengo un hermano y una hermana, mi hermano es más grande que yo y él estudió Ciencias de la Comunicación, entonces él maneja como eh, toda la parte eh, visual de la escuela, no eh, toda la parte de, de, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? como la escuela las, la, la, la podemos proyectar hacia afuera. Y mi hermano, él también no es, no somos, porque de alguna otra manera yo lo que estudié de música, eh, lo estudié, te digo, en el, en el Instituto de Canción, otras cosas las estudiado autodidacta y actualmente, la verdad, me encuentro tomando clases este, de piano particularmente por algunos retos personales que me puse. Entonces, eh, concluimos más las carreras seculares, eh, por decirlo de esta manera. Mi hermana estudió en mercadotecnia y ella también se encarga de una gran parte importante de la escuela. Pero, ¿por qué hago este paréntesis? Porque tanto ellos dos como yo también estamos involucrados en el alabanza de nuestra iglesia. De hecho, así empezamos. Mi hermano toca el teclado y toca la batería, yo canto, este, mi hermana también canta. Entonces, eh, también eso nos conectó con la Escuela de Música al final, que es un ministerio, siempre decimos que es un ministerio que, que también este, es parte de la iglesia. Pero el, el hecho de poder yo, eh, finalmente, dentro de mis tres hermanos, yo eh, estar un poquito más, eh, pues digamos, enfilada esto de lo, de lo que es la música, cantar y, y, y todo lo que conlleva esto, pues fue por la situación de poder empezar cubriendo una necesidad en iglesia que al final ahorita se ha convertido pues hasta en mi estilo de vida, porque finalmente eh, la, la música forma parte de mí todo el tiempo.
0: Sí, y eso es tremendísimo. Bueno, ahora los acabas de mencionar a ellos en algún momento los invitamos a otro podcast, pero eh, Yoksan es un verdadero crack en el tema eh, audiovisual, es un monstruo, un titán en eso. Y bueno, qué hablar de Suri, Suri también es tremenda. Los tres sirven al Señor desde, desde que yo tengo memoria, la verdad. ¿no? <ríe> siempre los conocí como, como chicos que, que están siempre metidos en las cosas de Dios. Y, y qué bueno que los mencionas a ellos dos, mandarles también un fuertísimo abrazo. Eh, tengo una eh, gente, de verdad, eso lo, lo puedo decir con todo, me puedo llenar la boca al decirlo con mucho, con mucho cariño y con mucho orgullo. Tengo una familia mexicana, pero de lujo, preciosa la que está por allá. Y, y qué, qué bueno que, que fue así. O sea, muchas veces es, es por medio de la iglesia, por medio del Señor que llegamos a descubrir nuestros dones, nuestros talentos. Qué mejor forma que hacerlo de esa manera. Y, y hablando de eso.
1: Déjame agregar nada más algo. Claro, aquí. dale. Hay un, hay un disco mío que está en todas las plataformas, está en YouTube, Spotify, todo. se llama Nacer de Nuevo. Es un disco que grabé hace un rato y tengo planes de hacer otras cosas a futuro. Yo sé que es algo que el Señor me va a permitir hacer en, un, en su momento porque hay tiempos de Dios. Pero por ahí, si lo quieren buscar, está en cualquiera este de las plataformas. Eh, está disponible y se llama Nacer de Nuevo.
0: Buenísimo, tal vez al final del podcast podamos poner alguna de las canciones un ratico para que ustedes lo puedan escuchar, con el permiso de, de Jessy lo vamos a hacer. Eh, y bueno, hablando de eso y de la música cristiana, yo y me consta, México es un país con una riqueza enorme en todas las áreas culturales. A mí me gustaría saber qué, qué aportes crees que la nación mexicana ha hecho a la música cristiana en particular, dado que eh, yo sé, hay, hay enormes eh, salmistas, cantantes mexicanos que, que se dedican a la música cristiana. ¿Cuál, ¿Cuál, desde tu óptica, crees que es el aporte o los aportes más grandes que ha hecho México como país a la música cristiana latina y, y mundial? ¿Por qué no?
1: Bueno, es que eh, no enfocándonos tanto a la, a la, a la música, Cristiana, hablemos de la música en general. Sin, yo creo que sinceramente México es una plataforma muy importante, o sea, para poder despegar hacia Latinoamérica, hacia toda Latinoamérica, México es una plataforma, yo creo que cualquier artista que quiera empezar tiene que pisar por México. Y de ahí, bueno, obviamente también hacia los Estados Unidos, porque es un país vecino, y bueno, de ahí, pues a cualquier otro continente. si sí, en la música secular tenemos muchos ejemplos de, de artistas que, que, que México le ha dado al mundo. Y bueno, eh, parece chistoso, pero uno de los en la, música, en la música cristiana o en el medio cristiano, pues tenemos varios. Y, y yo creo que uno de los más grandes que, que ha dado México que ha permitido que, que haya pues que porte esa bandera, porque tal vez no, eh, su nacionalidad no necesariamente es mexicana, pero lo decía en un principio, ¿no? Hablando de, de canción, pues Marcos, o sea, creo que ha sido un hombre muy importante. Yo eh, no lo conozco personalmente, este, pero en algún momento que fui a un, algunas cumbres de Instituto Canción, lo escuché en algunas conferencias y demás, se me hace un hombre de Dios eh, muy íntegro y que le ha dado mucho, mucho, mucho a la música cristiana en todas sus etapas, porque él tiene muchas etapas, pero podemos hablar de muchos cantantes cristianos también, de ranchero, de baladas, de, de worship, ¿no? Lo que hablamos hoy. Este, yo creo que sí, a, a, a hay muchos, para no eh, dejar a nadie afuera o para no mencionar solamente algunos, este, yo por mencionar realmente a uno de los más conocidos
0: Sí, y claro, eh, bueno el caso de Marcos es increíble efectivamente pues el tema de su papá y cómo falleció y luego cómo eh, la, la mamá pues contra denuncias con, con otro pastor al cual él ve como verdadero padre, toda la historia de él es impresionante yo sí tuve la oportunidad de conocerlo eh, personalmente cuando yo tenía cuatro años, este servidor que está aquí es muy travieso y bueno, él tuvo a, aquí en Costa Rica, en mi país, para los que nos escuchan en otros lados, pues eh, Marcos vino aquí y tuvo un conciertazo tremendo en la Plaza de la Cultura y mi mamá me dice, y yo me acuerdo también, que yo me le escapé a mi mamá, literalmente me le escapé, fui detrás de Tarima y ahí estaba Marcos Witt. Y yo le tocaba el, el pantalón y le jalaba el pantalón y le decía, Marcos, Marcos. Y con una sencillez enorme, el tipo se agachó, me miró a los ojos, me saludó, me alzó, oró por, oye, eso no se puede hacer ahora en el COVID, ¿eh? qué distanciamiento ni qué nada, el hombre era demasiado cercano y, y oró por mí y me bendijo muchísimo, es verdad, es un aporte enorme a la música cristiana él, pero eh, como bien dices, Jessy, han habido montones, de ha sido tan prolífico, hombres, mujeres que, que han salido de México, enormes eh, en todos los ámbitos y, y en la música, no solo cristiana, como bien lo dices, ha, han habido artistas, pero, pero gigantes, gigantes, que realmente eh, hay algo que me llamó mucho la atención cuando dijiste, si triunfas en México, podemos triunfar en Estados Unidos y en el mundo. Efectivamente, esa es la plataforma. Así que cualquier mujer, cualquier hombre que me está escuchando, quiere triunfar en la música. Pues México puede ser el lugar donde podrías empezar. Eh, eh, quisiera pre preguntarte algo muy eh, interesante que yo he visto en redes sociales y que también me ha tocado participar en alguna ocasión estando por allá, sobre Univem. Y es que ha, has realizado, en conjunto ustedes con los profesores, que también eh, las profes, los, los que cantan ahí son unos titanes todos, han hecho muchísimas presentaciones musicales eh, para Independencia, la de Disney, Día del Niño. O sea, qué sé yo, ha sido muy creativo todo esto. Y a mí me gustaría que saber si tienes alguna que tú digas, vaya, esta fue realmente espectacular, con esta Rebalsamos el Vaso, ¿o, o todas ocupan un lugar especial en tu corazón?
1: Bueno, todas ocupan un lugar especial en mi corazón, porque indiscutiblemente pues han sido ideas eh, todas originales, y que hemos aportado entre todos, o entre todos hemos podido dar nuestro granito de arena, pero eh, en específico hay como dos eh, que me gustaría mencionar, porque antes de la pandemia no solíamos grabar tantas cosas, solamente como tomábamos fotos, videos y subíamos algunas cosas. Y en el transcurso de la pandemia y en la pandemia ya decidimos ya hacer que creo que evidentemente mucha gente empezó a hacer para sus eh, sus no sé negocios o lo que se dedicaran pues a hacer en vivos, ¿no? A hacer en vivos o, o hacer transmisiones, este, eh, ya pregrabadas por lanzarlas como en vivo y así. Y bueno, hicimos ahora hemos hecho mucho material, pero antes desafortunadamente no, 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 no acostumbrábamos a hacerlo. Pero hay dos que, me, que quisiera mencionar. Una fue, hay una área de nuestra escuela que es la que yo te decía, la ministerial, ¿no? Donde buscamos este, que los chicos puedan ser eh, en esta área formados, puedan ellos ser impactados, puedan ser ellos transformados sin meternos en asuntos doctrinales, porque eso lo hace su pastor y lo hace la iglesia donde se congregan, más que todo es como que ellos puedan eh, alinear su corazón de, de ministro con Dios. Entonces, hubo uno que, que hicimos eh, hace como tres años, que fue justo para celebrar como el décimo aniversario de la escuela, que fue un congreso que hicimos con David Reyes, Uh, eh, con mi salvo a leer, fue un, un converso como de tres días, y Dios ahí este pues fue un entrenamiento muy, 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 muy bonito. O sea, de toda, toda la escuela, no solo asistió, sino que invitaron a más personas y fue, fue un congreso muy, muy padre porque celebramos los 10 años de la escuela. En ese congreso yo compartí toda la visión de la escuela, compartí cómo nació Univel con sus detalles también. Ahí sí hablé de detalles, ¿verdad? Y fue algo muy bonito porque muchos salieron con esa llama de emprender algo nuevo. Yo, yo les decía... Eh, si tú tienes fe, si tú tienes a Dios, este, tu sueño se va a hacer realidad. Entonces, ahí hablamos de eso, hablamos de hacer de que, si su, de que los sueños sean una realidad, que si los sueños si sí son de Dios, los sueños se van a cumplir y van a permanecer. Y lo, lo, lo digo porque aún en medio de la pandemia... Este, algo que como es estudiar música algo que no es tan de primera necesidad hemos podido estar de pie a pesar de esto no claro que hemos tenido que eh, hacer inversiones de todo tipo para para poder tener el, el equipo la tecnología todo para poder seguir ayudando a nuestros alumnos pero hemos estado de pie pero no eh, lo, lo básicamente no lo no se lo atribuyo a nada más, más que, más que yo sé que cuando el sueño es de Dios, sea lo que sea que venga siempre a permanecer. Pero bueno, hablo de este congreso, este congreso es un congreso que, que por ahí hay un, de hecho, si no mal recuerdo, ah, en, en SoundCloud, y no me acuerdo en qué otra plataforma, por ahí se las veo este, oh, no recuerdo, pero hay algunas plenarias de este, de este congreso. Y este... Um, hay otro evento que hicimos en el 2019, un año antes de entrar a la pandemia, que se llamó Tour Noches de Adoración y ese evento queríamos repetirlo en el 2020, pero por la pandemia no se pudo. Lo hicimos con Melvin Cruz. Melvin fue muchos años eh, teclista de la de, de una de las bandas de Marcos Witt, porque Marcos Witt tuvo muchas bandas, pero Melvin fue uno de ellos. Él toca el teclado hermosísimo, pero aparte es un hombre de Dios que, que cuando se sienta el teclado ministra. Entonces hicimos un tour, el tour eh, eh, consistió en ir por varias iglesias durante una semana. Entonces anduvimos así por toda la Ciudad de México con nuestro equipo, con alumnos. Me llevé como a varios alumnos de la escuela, este, nos preparamos varias semanas antes, sacamos repertorio, íbamos a las iglesias y teníamos noches de adoración. Y al final, pues Melvin daba una palabra, no, una, una cosa hermosa. Y fue tan bueno que queríamos, obviamente, repetirlo, porque fue una situación que nos bendijo mucho a todos, o sea, a nosotros como directivos, a los alumnos, porque era una experiencia que ellos fueran a tocar y dirigir noches de adoración a otras congregaciones, las iglesias bastante llenas, o sea, una respuesta muy bonita y toda una semana pues también convivimos con, con Melvin que le aprendimos mucho y bueno yo espero que ahora que pase un poquito más de esto podamos regresar con tour noches de adoración y de ahí bueno pues todos los eventos que hacemos este, en el año con, con los alumnos este, y bueno algunos que están por venir que la verdad tenemos unas ideas muy, muy buenas que están por concretarse pero en específico esos dos
0: vaya increíble Ojalá que, que se concrete todo eso y, y bueno, Dios primero, cuando salgamos de esa situación y todo lo que Dios tenga para nosotros, a perseverar a gente, como dijo Jesse, a, a soñar, a no desfallecer, me, me encantó eso. Si el sueño viene de Dios, Dios se va a encargar de ayudarte. ¿Qué? Eso tiene que ir a las redes sociales, definitivamente. <risa> eh, bien, quisiera hacer... La, la siguiente pregunta es tremenda porque habrá gente que dice que sí, habrá gente que dice que no, pero tu opinión me gustaría muchísimo eh, entenderla, escucharla. ¿Se puede ser cristiano y cantar solo música que no hable de Dios? O sea, que el, que el cristiano, que una persona que se dice ser cristiana cante... Vamos a ponerle la palabra secular, que solo cante secular. ¿Puede ser cristiano y no cantarle a Dios? ¿Cómo estaría eso?
1: Pues sí, se puede. Se puede, no sé si se deba. Pues hay, hay artistas, no vamos a mencionar para que no, no se haga esto, no sé, una controversia. Pero hay artistas que son cristianos, hay músicos, músicos hay cantantes que son cristianos y eh, cantan eh, no lo secular y son incluso muy famosos, son muy famosos. Hay músicos que son cristianos y están eh, también involucrados en el medio secular. Yo creo que es una, es una pregunta bastante complicada y tal vez nos llevaría mucho tiempo hablar acerca de esto porque se, se, se encierran muchas cosas aquí. Yo creo que lo que uno debe de, de hacer es que sea en el mundo secular, sea en el mundo cristiano, sea donde sea, que es mientras tú como cristiano seas testimonio, seas luz y puedas... Eh, a través de tu vida hacer que otros eh, se acerquen a Cristo, pues eso va a ser muy bueno. O sea, definitivamente estarás haciendo, estarás haciendo bien. Pero si eres cristiano y andas en lo secular para no ser luz y para esconderte y para al contrario dejar el nombre de Dios mal, pues yo creo que ahí sí habría que... Que, que, que detenerse a pensar si vale la pena, ¿no? Entonces, yo creo que es un asunto más del corazón, o sea, más de que si soy cristiana y ando y canto afuera, música no cristiana y así, yo creo que es más del corazón. Y al final, este, cada uno de nosotros sabemos este, cómo, cómo, cómo queremos agradar a Dios, hasta dónde lo queremos agradar. Y también este, a Dios, a cada uno lo, le, le pide también que, que uno ofrezca o le dé a él algunas cosas. Algunos han tenido que dejar su carrera por seguir a Cristo y han hecho bien, porque tal vez si hubieran seguido en la carrera, no hubiera podido seguir a Cristo. O sea, su carrera tal vez esté artística, no sé o sea eso lo que refiero.
0: Tremendísimo lo que dices. Me, me gusta y quiero... Nada más enfocar una parte de lo que dices cuando hablas de que el testimonio, esa es la clave en todo esto. Y yo creo que, gente, no podemos ser luz eh, escondidos debajo de, de una repisa, debajo de, de una cama, de, en un lugar encerrado. La luz es allá afuera y si te tocó estar allá afuera, eh, luz es lo que debe ser, testimonio es lo que debe ser en cualquier área y si sí, hay momentos efectivamente donde eh, te toca elegir entre una cosa y otra porque riñe lo que estás haciendo con seguir a Jesús pero son momentos muy puntuales hay, hay ocasiones donde yo creo que sí podemos eh, sin dejar de hacer lo que hacemos ser luz y seguir siendo, claro. siendo cristianos eh, eso creo que va a aplicar muy de cada cual en la posición en la que se encuentre que lo analice y que lo, y que lo consulte con el Espíritu Santo si sí. lo que hace bien o lo que lo hace, más bien, lo hace bien o riñe con, con el Toma. testimonio, riñe con la palabra de Dios y a partir de eso tomar una decisión. Eh, ahora, esta pregunta, esta pregunta me encanta. Yo sé que a, a muchas y a muchos les va a gustar saber sobre esta pregunta. Y es que en tu experiencia en la música, Jesse has visto muchas personas pasar por, por la escuela, por UNIVEM, y seguro has visto cómo los instrumentos musicales despiertan en las personas distintas cosas. ¿Cuál crees, desde tu experiencia, cuál has visto que es el instrumento musical que prefieren más las chicas, que prefieren más las mujeres? Eso a todos los hombres nos interesa saberlo también. ¿Cuál sería?
1: Bueno, mira, eh, hablando de las chicas, las chicas, las, las chicas les gusta cantar, o sea, les gusta cantar. Y aunque pareciera y aunque a veces la gente piense que cantar es muy sencillo, el canto o nuestra voz es considerada como un instrumento también porque requiere un entrenamiento, requiere un dominio de ello, requiere un conocimiento también de, de, de tu voz, de, de, tu, de tu instrumento, de tu aparato fonador, de todo lo que implica. Entonces la mayoría sí. están buscando cantar, la mayoría les gusta cantar. De ahí veo que les gusta mucho el teclado, les gusta tocar mucho el, el piano, y es algo que recomendamos también, que cuando estudien canto, que, que se apoyen por lo menos en un instrumento melódico como es el teclado. Y después de ahí, hubo un tiempo, una temporada, que hubo mucho, como que les gustaba mucho tocar la batería. Entonces, no sé si de repente porque ahí sacaban como todo el estrés o, o no sé qué, qué pasaba ahí. Pero en general he visto, o sea, pasar por, por todos los instrumentos los que te puedo decir menos, por ejemplo, el bajo, por ejemplo, el es uno de los instrumentos que veo que menos se inscriben las niñas o las chicas, las señoritas. Pero número uno, cantar. Todas quieren cantar.
0: Ok, bueno, ya saben, varones, si quieren conquistar a una dama, el canto es la opción. No se vayan por el bajo. <risa> el bajo no va a servir para eso. Muy bien. Y, ah, bueno, esta, esta que viene me, me gusta muchísimo también porque... A ver, ha pasado mucha gente de renombre por Unibem. A mí me gustaría saber si entre tus planes, cuál no te estoy pidiendo que me des una exclusiva, pero ¿cuál sería el próximo? ¿A quién te gustaría invitar? Que dices, todavía está en mi lista de pendientes, quiero tener a esta o a estas personas por aquí en Unibem.
1: ¡Uy, oh, no! Bueno, me faltan muchísimos. O sea, gracias a Dios hemos tenido el privilegio de tener músicos y también ministros muy, muy este, importantes aquí en la escuela pero me faltan muchos, o sea, yo creo que no, no, uno en específico me faltan muchos, sinceramente hay una gran lista de personas que me gustaría tener aquí en la escuela, que me gustaría compartir. Ahí va me Gerson gustaría, también. Eh, ya estuve, ya no, ya estuve. Ah, estuve,
0: qué <risa> mal, que ya, ya, invitación solo ya para reprise ahí la próxima vez.
1: <risa> no, no, ya gracias a Dios tuvimos el privilegio de tenerte, pero sí me gustaría que, que hubiera muchas personas. Cuando yo eh, entré a Canción, lo voy a mencionar porque creo que es importante. Los estudiantes llevamos muchos, muchas, muchos sueños, llevamos muchas ilusiones de conocer a gente, de tener contacto con gente. Y, ¿sabes? Una de las cosas que yo he hecho aquí en la escuela, porque me acuerdo, porque siempre me pongo en el lugar del estudiante, porque siempre me acuerdo cuando yo iba a la escuela y tenía esa ilusión de, de un día toparme con, no sé, Juan Zamorano, con Marcos Bid, con y que, que sí los conocí al final, porque en los, en los hay un evento que se llama Stream Week. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a varios de esos, pero varios de ellos, perdón. Pero una de las cosas que, que yo siempre me pongo, me pongo en el lugar del estudiante es que el estudiante quiere vivir esas experiencias, quiere tener esa eh, vivencia con, con, con el ministro, con el artista, con el cantante, no sé, con tantos. Entonces, eh, hay muchos, sinceramente hay muchos y mencionaré otra vez, pero es que a lo mejor es que algún día me va a ver, me va a escuchar. <risa> Pero, digo, sería más que un privilegio tener a Marcos Vida aquí en la escuela.
0: <risas> si se nos da, pues ahí yo también llego para saludarlo, para <risas> abrazarlo y bendecirlo. Es, es un gran siervo, la verdad es que, es que sí. Y bueno.
1: No va a pasar mucho tiempo cuando yo creo que sí, sí algún día por acá
0: ah, Pues oh, ojalá que sí suceda, la verdad. Y como te digo, si sucede, pues ahí también estaremos por allá para, para poder saludar a Marcos. ¡Qué bueno! Eh, esta siguiente pregunta a, a mí me gusta muchísimo. Una vez, un, un gran artista mexicano, y, y, no voy a decir el nombre por acá, pero seguramente cuando, te, eh, cuando lo escuches, la frase que voy a decir, eh, seguro lo vas a identificar. Él dijo una vez que el arte es femenino y que por tanto uno se feminiza ¿Será cierto que el arte es femenino? ¿será verdad eso que dijo este artista mexicano?
1: Es que esta, esta pregunta, esta pregunta que tú acabas de hacer, eh, tiene, habría que hacer hasta otro podcast para poder, poder hablar acerca de esto. <risas> todo, todo, también acuérdate que es, como dicen, tómalo de quien proviene, ¿no? tómalo de quien lo dice. Es muy respetado, y ya entrando a la parte seria, ¿verdad? Es muy respetado eh, la, la, la opinión o la concepción que tengan de, del arte, porque eso se tiene que respetar. Si es su pensamiento, si considera que es femenina, bueno, por alguna razón lo debe de considerar. Tal vez no sé sus influencias, no sé, sus tendencias, no sé, son muchas cosas. Si lo hablamos desde un punto de vista este, del lenguaje, bueno, pues el arte no decimos la arte, el arte, si sí decimos las bellas artes, si sí decimos la, la, eh, la pintura, la escultura, pero bueno, ese es un tema más de lenguaje, ¿no? En mi opinión, en una opinión muy personal, yo considero que el arte no tiene género. El arte no tiene género. Y no, no podemos encerrarlo en un género, no podemos decir tal vez que, que es uno u otro, eh, porque, por eso te digo, habría que hablar. Esto tiene que también que ver con historia, tiene que ver con eh, personalidades de, del arte que en su momento fueron eh, haciendo cosas relevantes en, en muchas de las bellas artes, porque el, el arte, como, como lo hablábamos en un principio, eh, son muchas expresiones, no solamente es la música. Pero, eh, en síntesis, para no, no hacer esta, esta pregunta tan larga, y, y tal vez en otro momento lo podemos platicar, lo podemos hablar, no sé. Este, en mi pensamiento, el arte no tiene género.
0: Vaya, eh, esa me encantó, esa respuesta muy concisa, muy directa. Eh, bueno, lo que sí podemos decir es que el arte conecta lo que hablábamos al inicio, definitivamente no hay nada eh, tan eh, interesante como el arte para conectar, hay muchas cosas, seguro que sí que también pueden conectar al, al ser humano de diferentes formas, pero el arte es un medio único y es hermoso, y sí lo, tanto los hombres como las mujeres tenemos formas de expresar el arte de maneras muy distintas, pero qué lindo escuchar lo que ellas piensan así se llama este podcast, qué lindo escuchar lo que Jessy piensa sobre esto y, y verlo como, como algo que es de todos, que es de todos y, y así debe ser siempre. Eh, Ahora, bueno, pero, dime. dime. Pero,
1: sí, ha, ha, ha habido grandes, 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 grandes músicos, mujeres, eh, cantantes, obviamente mujeres, que han sido, son, así como hablamos de Beethoven, hablamos de Mozart, hablamos de, pero también podemos hablar de grandes mujeres que han sido, este, muy, han marcado la historia, o sea, incluso en, en géneros de la música, en el soul, eh, en el jazz, o sea, ha, ha habido en la, en, en la salsa, ha habido grandes exponentes, entonces, pues las mujeres han hecho un gran papel, en la música.
0: Totalmente de acuerdo y, y definitivamente así es. Quizás el tema de, de la música, pues el que en muy, muy, muy atrás escuchemos más de hablar de hombres que de mujeres es por el acceso que había eh, a poder formarse musicalmente, que no era tan abierto para, para las mujeres, pero evidentemente pues eh, el, las damas han hecho una labor también impresionante y, y es... Eh, eh, alegran nuestros días de color cuando, cuando escuchamos esas voces cantar como, voces como la tuya precisamente voces como eh, las de muchas mujeres eso es maravilloso escuchar a una dama desempeñarse en la música de manera total de manera completa como un artista o sea eso es simplemente fantástico, síganlo haciendo, sigan cantando mujeres, sigan tocando los instrumentos sigan llenándonos de color que los hombres necesitamos escuchar también el toque femenino en todo esto del arte
1: Voy a manejarte una perspectiva ahora acerca, si me lo permites, acerca de mi ministerio. Claro. Y nada más para dejarlo sobre la mesa. Voy a manejarte este, esta perspectiva de ministerio. Y yo sé que también es una situación este, un poco controversial, pero no va a ser mucha.
0: Este es espacio, dale.
1: Pero aún en las iglesias hay personas todavía que piensan que las mujeres no deberían de dirigir ser las directoras de alabanza. Y hay muchas directoras de alabanza en las congregaciones que, que Dios las usa de manera muy bonita. Yo sé que lo más común es ver hom el hombre ¿no? A dirigiendo la alabanza, la que ellos dirijan, la que sean los directores de alabanza. Y todavía hay muchas iglesias que no, no les gusta la idea de que haya directoras de adoración entonces este, por eso en la escuela de música yo estoy abierta a que tanto ellas como ellos este, puedan prepararse puedan capacitarse y, y, y puedan tener esa ese um, pensamiento de que Dios los puede usar este, como directores de alabanza porque en algún momento me vino una, un versículo de La Palabra donde dice que cuando Israel terminó de, de cruzar ¿no? todo, todo el mar y, y, de, de, y venían huyendo de Egipto, dice que lo primero que, que hizo la, la hermana de Moisés fue dirigir la alabanza, ¿no? Y dirigió el pueblo en alabanza, entonces yo digo, bueno, pero pues este, ahí hay directoras de alabanza, pero lo dejamos claro. ahí,
0: bueno, está muy bien que lo, que lo digas y definitivamente eso reivindica. Y parte de este podcast, una intención de, de eso es no solo escuchar lo que las mujeres piensan, sino también darles esa reivindicación. Efectivamente, qué bueno que lo dices, porque las mujeres, qué tremendas ministras en alabanza que han salido y qué bien que lo hacen para conectar con el Padre. Es, bueno, vivo ejemplo eres tú, precisamente. Eh, precisamente aquí tenemos a una que es el ejemplo vivo de que sí las mujeres también pueden dirigir las mujeres también pueden eh, llevar al pueblo delante del Señor y en el caso de, de, de cuando salen de Egipto Miriam la hermana de Moisés toma la batuta y ca hace un cántico precioso y el pueblo se regocija y se alegra y es un cántico de victoria y ella es la que lleva al pueblo a, a tomar ese, ese manto de, de libertad sobre ellos sobre todo aquello que estaba sucediendo tan grande en la historia del pueblo de Israel qué hermoso que lo traigas eh, ese pasaje de la Biblia tan tremendo porque fue una mujer señores fue una mujer la que llevó al pueblo a dar gracias a Dios por lo que estaba sucediendo eh, ya casi vamos a finalizar y antes de hacer mi reflexión final como siempre quisiera que reflexionemos también en esto para que nos digas eh, como sabes Dios es artista creó el cielo las estrellas, el mar todo lo que vemos, la música también es invención de Dios, ¿por qué no? Y, pero, ¿cómo hacemos los cristianos? Porque ahora lo decías, a veces nos cuesta entender, inclusive hasta a las mismas damas las recluimos, o a veces tenemos estructuras mentales tan, eh, tan grandes, tan difíciles, tan complejas. ¿Cómo hacemos los cristianos para con poder comprender a Dios, verle como artista y, y poder eh, también nosotros entender que, que Dios tiene su arte, en nosotros? ¿Cómo hacemos para comprender a ese Dios creador, a ese Dios artista que hizo todo este mundo hermoso para nosotros?
1: Yo creo que comprender no podríamos. O sea, no podemos comprender, no podemos comprender a Dios. Ni nosotros mismos, los seres humanos, podemos comprender que tenemos similitudes en características como en nuestro no sé, nuestro cerebro, en, o sea, somos como, tenemos muchas características similares, no nos podemos comprender. Eh, es difícil comprender, pudiéramos comprender a Dios. Yo, yo creo que tendremos que verlo desde el punto de que, a mí me gustaría pensar así, todo lo que hizo Dios es bello desde el punto de vista de la belleza. Y lo otro que me gustaría añadir es que más que comprender Uh, yo creo que tenemos que disfrutar. Más que comprender, disfrutamos. O sea, tenemos que disfrutar todo lo que hizo Dios. Tenemos que cada cosa que nosotros vemos. Tal vez ahora que estamos en la pandemia, a lo mejor hemos tenido un poquito más de tiempo de detenernos un poquito más a ver y a disfrutar. Y también a uh, este. Um, a valorar, a valorar lo que, lo que hay a nuestro alrededor y, tal, y, y en algún sentido hemos tal vez eh, tenido el, el tiempo, el, el momento tal vez de ver alguna, pues no sé si en la, alguna situación en Netflix o algún documental en NatG o no sé, donde podemos ver desde, por ejemplo, una fruta, o sea, cómo se forma una fruta, todo el proceso que desde la semilla, todo cuando cae la semilla en la tierra, todo el proceso que es para que llegue a ser una fruta, un árbol y así este, cualquier cosa que podamos ver en la, en la, en la naturaleza. Un, los animales, la creación, lo que está en el océano, lo que está en el cielo, lo que está en, aún afuera de esta tierra, las galaxias. Eh, nos hemos podido tal vez dar un poquito más de tiempo en poder ver ese tipo de documentales y nos damos cuenta que pasarían días, pasarían eh, tal vez semanas, meses, y no... De, podríamos comprender como esas pequeñas cosas que estábamos muy, muy acostumbrados como a no como que ahí las teníamos pero no poníamos atención en darnos cuenta que todo eso está implícita la, la, eh, la belleza de Dios o sea, en todo lo que en todo lo que Él hizo en todo, en todo no hay cosa que no esté implícita la belleza de Dios, entonces tú puedes disfrutar desde cómo nace una planta, cómo este, eh, se reproducen los peces en el mar, ¿te puedes, te puedes decir cuánta belleza? O sea, un, amanec un atardecer, un amanecer, las estrellas, o sea, incluso es cuando la brisa del aire sopla sobre tu cara, o sea, dices, que, O sea, es disfrutar. Yo creo que no es comprender, es disfrutar. Disfrutemos todo lo que hizo Dios. Eh, cuidemos todo lo que hizo Dios. No lo vamos a poder comprender porque nuestros pensamientos, su palabra dice que pues, nada que ver con los nuestros, ¿no? Pero cuando aprendemos a disfrutar, amar, agradecer y a, a vivir cada día lo que Dios nos ha dado, pues ya con eso más que más que suficiente.
0: Poderosísimo. Me gustó esa respuesta. No comprendamos a Dios, disfrutémoslo. Bueno, vamos a ya a casi finalizar. Solo les dejo este pensamiento. El arte es maravilloso. La música también lo es. Hay formas de expresarse, miles y miles de formas de, de expresarse. Pero siempre si buscamos y encontramos en nuestro corazón formas que conecten con nuestras emociones y con nuestro Creador, será maravilloso. Nunca dejes de expresarte, nunca dejes de crecer, nunca dejes de buscar a Dios en lo interior y en la música y en el arte encontrarás un vehículo seguro para poder llegar al corazón de aquel que te creó, de aquel que te amó. Disfrutémoslo, como dijo Jesse Y veamos a Dios operar en nuestras vidas de formas maravillosas que nunca, nunca imaginamos. Nos vamos ahora sí. De verdad, Jesse encantadísimo de haberte tenido por acá. Qué enorme privilegio, qué lindo programa. Y va, bueno, no lo sé, pero a tal vez en alguna próxima podría ser que te tengamos acá de invitada de nuevo un verdadero privilegio haberte tenido, gracias
1: gracias Ger gracias también a todos que vieron este podcast eh, evidentemente como lo, ya lo dijo Ger al principio pero voy a cerrar con eso eh, aquí en México tienen eh, un espacio donde nos pueden venir a visitar donde pueden, van, a, van a ser bienvenidos todos y donde van a pasarla muy bien cuando vengas a conocer la Escuela de Música Cristiana aquí en México y obviamente yo estaré aquí para, para recibirles y bueno, encantados de tener a uh, a Gerson y, y, y a toda su familia siempre que nos vienen a visitar. Les amamos, familia, porque son unos primos que son muy cercanos a nosotros. Y aunque esta parte es más personal, pero yo quiero que, que la gente sepa que sí, que, que son muy estimados a, a nosotros.
0: Gracias, Jessie. Nos vamos. Chicas, próximo programa, vamos a tratar administración. Sí, administración. Esto es lo que ellas piensan. Dios les bendiga. Buenas tardes, nos vemos. Chao.